1: Добрый день, в эфире программы «Без обеда» в студии Елена Васютина. И сегодня в программе «Без обеда» обсудим, как извлечь максимальную выгоду из полиса ОМС. У нас в гостях Наталья Иванова, заместитель начальника управления организации ОМС Территориального фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края. Наталья, здравствуйте. Добрый день. И Алена Орлова, полномочный представитель Всероссийского союза страховщиков по медицинскому страхованию в Красноярском крае. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Такие длинные должности у наших гостей но вроде бы всех правильно обозначили и давайте начнем нашу программу с новости важная новость да что теперь и в красноярском крае появились электронные полисы обязательного медицинского страхования то есть вот
2: такие карточки пластиковые с чипами которые теперь и мы можем получить это да, действительно, это так. Но давайте начнем все-таки с того, что полис обязательного медицинского страхования это такой медицинский паспорт, который гарантирует его владельцу получение бесплатной медицинской помощи на всей территории Российской Федерации. Он действительно может быть изготовлен в виде бумажного носителя, либо в виде электронной карты, такой пластиковый полис. Нововведение для Красноярского края начало действовать с 1 января 2020 года. И в любую страховую медицинскую Медицинскую организацию, которая представлена На территории Красноярского края Можно обратиться, написав заявление Прийти с паспортом Соснился, СНИЛСом и оформить вот этот электронный полис в виде пластиковой карты. То есть бумажные варианты продолжают действовать,
1: можно с ними обращаться в поликлинике, но и также можно, если вдруг вы хотите более
2: современный полис, просто приходить и переоформлять. Конечно, полисы вне зависимости от формы их изготовления дают право на получение бесплатной медицинской помощи. Если вдруг медицинская организация отказывает вам в получении медицинской помощи, говоря о том, что нам нужен полис другой, да, например, нам нужен в бумажном виде, а не в электронном, это идет нарушение прав граждан, и надо в этом случае обратиться в свою страховую медицинскую организацию, чтобы это нарушение устранилось.
1: Вообще в других регионах России вот такие вот полисы они уже раньше были электронные с чипами, теперь есть и у нас. Да, теперь есть и у нас. Любая поликлиника, любое медучреждение готовы их принимать. Да. Ну, давайте теперь говорить о том, что же такое полис обязательного медицинского страхования. Это такая вот, как я поняла из вашей речи, это такая гарантия на то, что мы получим бесплатно медицинскую услугу в медучреждении. Кто право имеет получить полис УМС? Все ли э, граждане, которые на территории России проживают, а есть же иностранцы, все-таки у нас тоже их немало?
3: Конечно. Пули обязательного медицинского страхования имеют право получить все граждане Российской Федерации бесплатно, в том числе иностранные граждане, если они проживают на территории Российской Федерации.
2: Тоже бесплатно, и это гарантированно для них. Еще бы хотелось здесь добавить, что... Полис для российского гражданина он действует бессрочно, Его не обязательно переоформлять каждый год. Для иностранных граждан те, которые имеют право на ОМС, те, которые либо временно проживают на территории, имеют определенные документы, имеют право вид на жительство. Но для иностранных граждан это один календарный год. То есть через год им надо оформлять заново этот медицинский полис. 219 11, мы работаем в прямом эфире.
1: Сегодня обсуждаем полисы ОМС. 219. 11.10. Скажите, какие гарантии по полису ОМС мы можем получить? На что можем рассчитывать? Вот все, конечно, привыкли обращаться в поликлинику по полису ОМС, либо вызывать скорую, ну, в травмпункт.
2: Что еще можно, какие гарантии, какие услуги медицинские можно получить? Смотрите, ежегодно правительством Российской Федерации утверждается базовая программа государственной гарантии. Она действует на территории всей Российской Федерации. То есть, даже если путешествуя по России, имея на руках полис обязательно. Медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования можно получить бесплатную медицинскую помощь. Кроме того, ежегодно правительством Красноярского края утверждается территориальная программа государственной гарантии. Она более обширная и действует для территории Красноярского края именно. Но что здесь важно, любая экстренная помощь, она может быть оказана без предъявления полиса обязательного медицинского страхования, то есть тогда, когда есть угроза жизни человеку. А в саму базовую программу там спектр достаточно позиций большой, более половиной тысяч позиций, которые могут быть оказаны в рамках базовой программы ОМС, и они увеличиваются от года в год. Туда включается и первичная медико-санитарная помощь, и профилактические мероприятия. И кроме того, помимо вот таких, ну, на первый взгляд, простых, да, как и скорая помощь, там все-таки и прописаны Виды высокотехнологичной медицинской помощи, каким образом может быть оказано экстракорпоральное оплодотворение, либо какие-то серьезные методики диагностики, такие как МРТ, например. Если мы, например, вызываем скорую
1: с высокой температурой, у ребенка, например, высокая температура, это будет экстренной
2: помощью, которую мы можем получить без полиса? Смотрите, различия экстренной и неотложной медицинской uh -huh. помощи. Экстренная медицинская помощь – это тогда, когда есть угроза жизни человека, когда неоказанная медицинская помощь может привести к фатальным последствиям. Например, нарушение дыхания. Да? либо это острые боли сердечного характера инфаркты да инфаркты например. инсульты конечно это вот экстренная медицинская помощь если поднялась температура но ну, в первую очередь если это рабочее время конечно же необходимо вызвать врача если врача участкового терапевта педиатра если это вне рабочее время поликлиники территориальной то конечно же вызывается скорая медицинская помощь которая нивелирует эту температуру
1: но полис ОМС в этом случае потребует Да в этом случае не нужно предъявлять претензии к врачам, что они отказываются на... Это
2: неотложная медицинская помощь, конечно, там полис надо показать. Полис нужен
1: обязательно. И вообще, если мы отправляемся в путешествие, нужно по России, да, полис
2: УМС, наверное, брать также в числе первых документов, как и паспорт. Конечно, конечно, чтобы вопросов не было никаких при вдруг, если случилась какая-то ситуация. Потому что
1: многие, мне кажется, об этом забывают, да, и потом пытаются каким-то образом решить проблему. Если полисом у нас на руках нет, но мы его потеряли, либо он испортился. Но физически мы не можем его предоставить. Как-то вы можете проверить по базе, что человек является обладателем полиса
2: и может и получать медицинскую помощь? Конечно же, по базе можно посмотреть и можно определить, какая страховая компания застраховала у себя данного человека. Но все-таки надо помнить, что если полис потерян, либо если полис пришел в него, либо, например, есть какие-то изменения персонифицированных данных. Там ну, девушка вышла замуж, поменяла фамилию. В этом случае обязательно нужно поменять полис и получить новый дубликат. Будет один и тот же номер, как и в прошлом полисе, но это будет уже просто изготовлен дубликат.
3: Ну, есть еще обстоятельства, когда необходимо поменять полис обязательного медицинского страхования. Одно из них обстоятельств – это смена места жительства. То есть если мы переезжаем в другой город? Вот в если, другой субъект. Да, в другой субъект Российской Федерации. Вот Если вы переезжаете в другой город Красноярского края, то вам полис менять нет необходимости. Вы должны просто уведомить страховую компанию в течение месяца о смене места жительства, то есть о смене прописки. Но если вы переехали в другой субъект Российской Федерации, вот там может быть два сценария. Если на той территории есть страховая медицинская организация, в которой вы застрахованы, если она работает, то вам нет тоже необходимости менять полис. Вы просто уведомляете страховое смене места жительства и продолжаете дальше по этому полису получать медицинскую помощь бесплатную. А если той страховой компании нет в этом субъекте, тогда вам необходимо выбрать страховую компанию, в которой вы застрахуетесь. При этом при, месте, при смене места жительства вы можете неограниченное количество раз полисы менять, а вообще, в принципе, полис медицинского страхования может меняться, вернее, страховая медицинская организация может меняться один раз в год до 1 ноября. Это если
2: человек пожелает, например, сменить страховую медицинскую да. организацию. То есть несколько десятков страховых компаний,
3: организаций у нас есть. В любой из них мы имеем. А, у нас на территории Красноярского края на сегодняшний день работает 4 страховых медицинских организации. Четыре только? Четыре. Вот любую из них человек может выбрать, написав соответствующее заявление, ну, обратившись в страховую, написав заявление и получив полис этой страховой компании.
2: Посмотреть, какие то страховые медицинские организации. Можно на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования. Они там перечислены. Есть ссылки на сайт. Можно первое свое посещение не осуществлять именно непосредственно в страховую медицинскую организацию. Можно заявку отправить прямо на сайте и с вами уже свяжутся, и только необходимо будет подойти и получить уже документ. Изначально выдается временное свидетельство, если нет медицинского полиса на руках, которые в течение 40, не более 45 дней действует, до момента получения самого полиса, когда он уже придет из Федерации. 219 11 10.
1: мы работаем в прямом эфире, сегодня обсуждаем полисы ОМС. 219 11 10. Можно ли по полису ОМС пройти диагностику? Ну вот, и вроде вы ничего сильно не беспокоит, но хотим обследоваться, чтобы вот вдруг чего
3: уйдут. Ну, да. Конечно, застрахованные граждане, те, кто имеют на руках полис обязательного медицинского страхования, могут бесплатно проходить профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию. Сейчас я подробнее расскажу. Они все направлены, эти мероприятия, на оценку состояния своего здоровья, чтобы удостовериться, что все нормально со здоровьем у меня, либо что-то там скорректировать, может быть, там в дальнейшем лечении, получить какие-то рекомендации от врача. Вот в возрасте от 18 до 39 лет граждане проходят, профилактические медицинские осмотры могут проходить ежегодно и раз в три года расширенную диспансеризацию, чуть пошире там объем исследований. Начиная с 40 лет Ежегодная диспансеризация, оценка состояния своего здоровья. И там с 65 лет еще более углубленное исследование. Исследование проводится в основном на выявление факторов риска либо хронических неинфекционных заболеваний, влияющих там, ну, на качество жизни, на смертность. Поэтому чем раньше, вот если люди, вернее, ежегодно следят за своим здоровьем, проходят профилактические мероприятия, следуют рекомендациям врача, тем меньше риск развития каких-то серьезных заболеваний. Поэтому мы, конечно, рекомендуем каждому гражданину проходить вот эти профилактические мероприятия. Давайте
1: обозначим конкретно до 39 лет на какие обследования мы можем по полюсу МС претендовать ежегодно. Что можем сделать? Анализ крови.
3: Анализ крови. Флюорография. Видите,
2: для каждого возраста Там... есть определенный спектр обследований, когда человек приходит в поликлинику, он, ему определяют, какой он возраст, и дается такая анкетка и маршрутный лист, по которому должен этот человек пройти диспансеризацию. Для всех, что очень важно и обязательно, это анкетирование в первую очередь, потому что это выявление факторов риска как раз развития хронических неинфекционных заболеваний, измерение роста веса, чтобы определить индекс массы тела, кровь, моча, флюорография, ну, то есть такие вот базовые. На первый взгляд кажется, что это достаточно небольшой такой спектр обследования, но мы понимаем, что если вдруг мы, врач, оценивая ту же анкету пациента, видит, что есть какие-либо риски развития неинф... хронического неинфекционного заболевания, конечно же, человек, неважно, сколько ему, 18 лет или 60, он будет направлен на углубленное до И если необходимо пройти, например, уже потом врач, врач видит, что необходимо пройти даже такие обследования, как КТ и МРТ. Конечно же, человек будет туда направлен, но уже по медицинским показаниям. Принимаем звонок 219-1110, телефон прямого эфира. Как вас зовут?
0: Добрый день, меня зовут Андрей. Задавайте Хотел бы вот узнать, а кому обращаться, вот, насчет диспансеризации. К терапевту или Угу. спасибо так.
1: большое за вопрос вот хочет человек пройти диспансеризацию как кстати понять что он под
2: диспансеризацию в этом году подходит смотрите самое главное это прийти в поликлинику для диспансеризации в каждой поликлинике нашего края уже в течение двух лет выделен такой зеленый коридор то есть человек может прийти может записаться заранее через сайт например через регистратуру может прийти и обратиться в регистратуру и сказать я хочу пройти диспансеризацию и уже от того, какой возраст у человека подлежит, он диспансеризации или нет, выдается вот этот маршрутный лист и выдаются необходимые направления. Не обязательно изначально обращаться сразу к терапевту. В некоторых медицинских организациях таким образом организована эта помощь, что в врачебном кабинете могут быть выданы эти направления, могут быть выбраны в регистратуре. То есть необходимо обратиться непосредственно в первую очередь в регистратуру, где уже дальше скажут, куда пойти, по какому маршруту. Еще здесь очень важно, что с 1 января 2019 года все граждане могут взять у работодателя один день. Если это пенсионный или предпенсионный возраст, то два дня оплачиваемых для того, чтобы пройти диспансеризацию. Здесь единственное очень важно написать заявление и согласовать тот день, когда вы будете отсутствовать на рабочем месте, чтобы не было нарушения трудового режима. Ну и показать справку, что действительно проходил диспансеризацию. Кроме того, медицинские организации сейчас ведут Прием в вечернее время и в боту-боту.
0: Красноярск Главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно, без заведа.
1: Программа Безоведа возвращается в эфир в студии Елена Васютина. А сегодня обсуждаем полисы ОМС: как извлечь максимальную выгоду. У нас в гостях эксперты в области медстрахования Наталья Иванова и Алена Орлова. Вот В первой части программы мы говорили про диспансеризацию и профилактические осмотры. Их тоже можно пройти в рамках обязательного медстрахования. Но вот обсуждали да, за эфиром, а в чем разница-то? Профилактический осмотр и диспансеризация. Что это такое? Давайте объясним, в чем разница и как, кто имеет право на вот эти
3: процедуры, если можно так назвать-то их процедурами. Ну, давайте начнем. Некоторые граждане, скажем так, путают понятия профилактических медицинских осмотров с медицинскими осмотрами, они тоже называются профилактические, которые они проходят у работодателей, скажем, когда устраиваются на работу или когда работают, но работодатели отправляют их на ежегодный, скажем так, медосмотр. Вот досмотра направлены на развитие заболеваний профессиональных. Профилактический медицинский осмотр, он направлен на оценку состояния здоровья. Диспансеризация, она чуть пошире, чем профилактический медицинский осмотр и направлена на выявление хронических неинфекционных заболеваний. Ну, что такое хронические неинфекционные заболевания? Это болезни системы кровообращения, это системы органов э, обструктивных, да, болезни легких, самое сахарный главное, диабет.
2: И самое главное все таки это выявление злокачественных новообразований. Да. То есть
1: онкология, диабет и склонность к инфарктам и инсультам. Да,
3: это те заболевания, которые, ну, от которых чаще всего... Которые а, дают наибольший смертность, смертность да. и
1: инвалидизацию
2: населения. Да.
1: Да. А, примем звонок 219 одиннадцать десять. вы в эфире, здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня Сергей зовут.
1: Слушаем вас, Сергей. А,
0: вот хотел бы, вот две ситуации такие вот были. Одна в моей жизни, так скажем, а другая мне знакомая рассказывала. Вот, конкретно по страховке этой медицинской. Получается, один раз было то, что я <coughs> вез э, ветерана Великой Отечественной войны, привез 20-ю больницу, мои хорошие знакомые попросила. И там отказались ложить э, дедушку на флюорографию на лежачий. Говорит, нет, и все. Я говорю, хорошо, я сейчас буду звонить. Ну, типа, ставьте стоячий, а он инвалид, он не может стоять. И, естественно, это, я говорю, я сейчас позвоню, и сразу все решится. Она говорит, звоните, я только вышел и сразу позвала, говорит, все, сейчас это положим, не беспокойтесь. Ну, как бы, так скажем, помогло мне это. А вторая ситуация была, знакомая рассказывала, лежала в больнице, и навыписывали кучу лекарств, которые нужны и она говорит, у меня нет таких денег. Что делать? Ну, как хотите, говорит, ищите. И она говорит, я сейчас тогда позвоню в страховую, где оформлено, и будем разбираться. И она говорит, что все эти лекарства ей отдали, потому что там, не знаю, правда это или нет, вот хотелось бы узнать, то, что прописывают врачи в больнице, они должны это выдавать».
1: Спасибо большое, Сергей, за звонок. Ну, действительно, мы имеем право на лекарственное обеспечение
2: по полюсу ОМС. Давайте вот в этом плане, на первый, наверное, вопрос, то, что касается там, конфликтных ситуаций. Да, здесь два момента. Первый – конфликтная, вторая – это по лекарственному обеспечению. В случае, когда у вас возникает какая-либо конфликтная ситуация при обращении за медицинской помощью, конечно же, нужно попытаться изначально решить ее в медучреждении на уровне администрации. Это могут быть заведующие, заместитель главного врача, либо глав врач. Если на этом уровне не удается достигнуть договоренности то, конечно же, нужно посмотреть номер горячей линии той страховой медицинской организации, где человек застрахован. Позвонить на этот номер и уже обсудить этот вопрос и решить эту проблему. С 16 -го года у нас начал свою работу Институт страховых представителей, когда можно человек обращаться по любым вопросам на телефон горячей линии, и если вопросы какого-то более узкого характера, которые не могут решить в контакт-центре, их переводят на страховых представителей второго уровня, которые уже непосредственно разбираются с организацией медицинской помощи. В том числе, если отказывают в оказании медицинской помощи, также следует позвонить на телефон горячей линии. Либо обер... оглянуться и посмотреть, есть стенды страховых медицинских организаций. У нас сейчас в медорганизациях присутствуют страховые представители, к которым также можно обратиться, и они окажут вам содействие в решении этих вопросов. Второй вопрос по лекарственным препаратам. У нас распоряжение правительства Российской Федерации утверждается перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, лекарственные препараты в стационарных и в дневном стационаре, и в круглосуточном стационаре оказываются на бесплатной для пациента основе. Для амбулаторной сети, когда человек выписывается из стационара, ему не выдаются препараты. Это не предусмотрено программой госгарантии и системой ОМС. Для амбулаторной сети, да, люди должны сами покупать себе препараты, но в этом году, в прошлом году, и в этом уже включен в перечень жизненно необходимых препаратов более расширенные Это перечень. С чем это связано? Когда проводили анализ, что очень много повторных инфарктов, инсультов именно в течение первого года жизни, когда идет угроза жизни человека, было принято решение о том, что необходимо перечень расширить, причем не на полгода, чтобы эти лекарства на льготной для пациента основе выдавались, то есть бесплатно, а в течение года. Когда человек перенес инф... инфаркт, инсульт. Если было проведено аортокоронарное шунтирование, либо стентирование коронарных артерий, в течение года лекарственные препараты и в амбулаторных условиях будут выдаваться на бесплатной основе. И есть льготные категории граждан, когда, если, например, ветеран труда, ему полагается 50-процентная скидка на выкуп вот этих лекарственных препаратов. На жизненно важных? Да. Где посмотреть этот список жизненно важных препаратов? Перечень жизненно важных препаратов можно посмотреть на сайте Минздрава Красноярского края. Он там достаточно объемно представлен. И, кроме того, и на сайте фонда, насколько я знаю, есть на сайте страховых медицинских организаций. Есть еще такое понятие, как добровольное медицинское страхование.
1: Это уже не обязательное медицинское страхование, а добровольное, за которое мы должны что-то
2: заплатить. Но ну и перечень услуг, наверное, будет шире. Вот что это такое? Давайте разберемся. Обязательно медицинское страхование на самом деле очень многими недооценивается, потому что в него ну, входит действительно очень большой объем услуг, которые могут оказываться в системе ОМС. Полис ДМС это как корпоративная. Оперативный медицинский полис, он оформляется работодателем, и он очень ограничен либо по сумме, либо по услугам, либо по тем медицинским организациям, где эти услуги могут быть оказаны.
1: Самостоятельно мы не можем оформить ДМС?
2: Вот есть, можете, есть, есть такие страховые медицинские, страховые компании, которые оформляют этот полис для физлиц, но чаще всего все-таки это работодатели. И есть определенные программы разные, по которым уже оформляется. Более чаще всего это нацелено для работодателя, как раз для проведения профилактических вот этих периодических осмотров, да. для того, чтобы выявить профзаболевания. заболевание
3: больше рассматривается, наверное, как программа лояльности для сотрудников, вот да. со стороны работодателя, угу. что они дают какой-то бонус своим сотрудникам. А перечень медицинских услуг, но ну, вот Алена Юрьевна сказала вначале, там больше 3,5 тысяч медицинских услуг по полису обязательного медицинского страхования. Три 3,5 тысяч Услуг.
1: Мы наверняка знаем только о приеме в поликлинике, и скорой помощи, и в основном вот чем-то этим ограничимся. Очень популярная, очень ну, востребованная сейчас услуга среди молодого населения, это услуги, связанные с репродуктивной вот, какой-то дисфункцией. Тоже можно по ОМС получить?
2: Конечно, экстракорпоральное оплодотворение у нас на территории Красноярского края уже достаточно давно реализовывается, причем, могу сказать, в больших объемах даже, чем в соседних наших территориях. Для этого необходимо обратиться, но ну, изначально в женскохозяйственные Консультацию свою, да, провести необходимое обследование и в дальнейшем уже комиссия Министерства здравоохранения Красноярского края рассматривает необходимость и возможность наличия показаний, наличия противопоказаний у данной пациентки и уже ставит на очередность для получения этой услуги. Еще, конечно, востребована стоматология.
1: И часто нам там предлагают, ну вот эта вот, вот, вот пломба плохая, да, бесплатно ее поставим, а вот если хотите хороший материал, то вот он платный. И вот через кассу можно оплатить все это официально.
2: Прежде чем платить, я всем рекомендую, первое, либо ознакомиться с перечнем, по программе госгарантии. Она есть в каждой медицинской организации. Либо позвонить в свою страховую медицинскую организацию и убедиться в том, что данная услуга не входит в систему обязательного медицинского страхования. В любом случае, когда с вас просят деньги в системе обязательного медицинского страхования, нужно удостовериться, прежде чем оплачивать эту услугу. Удостовериться в том, что она действительно может оказываться только на платной основе. Обязательно звоним от телефона горячей линии у всех компаний э, страховых разные, да? Конечно, они разные, начинаются на 8 восемьсот. этот будет звонок бесплатный, соответственно, вы просто переворачиваете свой полис обязательного медицинского страхования, на котором написана компания, в которой вы застрахованы и номер горячей линии.
3: У каждого есть еще, у каждой страховой есть сайты. Телефоны горячих линий размещены на первых страницах, то есть там вообще без клика, без любого. И у нас есть телефон «Право на здоровье» в Красноярском крае, единый телефон еще «Контакт-служба», которая может маршрутизировать звонки до страховой компании, для необходимой. Это телефон 8 800 3. И давайте в
1: финале программы подытожим, что ну, в каких случаях мы должны сменить полис УМС.
2: Полис ОМС надо обязательно поменять. Если ты поменял какие-либо персональные данные, например, фамилия, когда изменились персональные данные, обязательно, получая полис, проверить, чтобы там не было никаких недочетов, потому что тоже надо будет поменять этот полис, чтобы возможность была идентификации в системе ОМС. Если идет смена места жительства на другую территорию Российской Федерации – в другой, в другой регион, в другой регион. ну, да. из Красноярска, например, переезжаете в Иркутск. Если вы из Красноярска переехали в любой другой город Красноярского края, полис менять не надо.
1: Спасибо. Сегодня в программе «Без обеда» обсуждали полис ОМС, как извлечь максимальную выгоду. И если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не переживайте. «Без обеда», зато в курсе.